0: Hello， 大家好，我是主持人阿伦，在这里我会和你分享你不想健身的原因，以及健身相关的各种资讯哦。Hello， 大家好，欢迎回来到我的频道。我今天要来跟大家讲一件大事，是我之后我要把不想健身这个频道，把它分门别类成几个内容来跟大家做一些分享，包括训练啊，包括饮食，还有包括。健身运动的心理学。那之所以我要分门别類,类成这三大资讯的原因，主要是在于说，其实像我们现在，不管是在网络上或在手机上，我们看到的资讯都是非常非常的泛滥的，甚至于你当下想要看到什么资讯，都是因为发布者发布了什么样的内容而去让你去观看到。所以在这个情况下，我们身为手机的重度使用者是没有意识的去要点什么样的内容让我们去观看，而是很被动的去把这些内容塞到我们的大脑里面，强迫我们去吸收。可是，在这个被动式的吸收的内容里面，其实我们在学习。或者是在取得这新资讯的效果都是非常非常的有限的，所以我才想说，我要把我 podcast 的主题分这三大类，让大家觉得说，哎，你点进来听我的 podcast， 你就可以知道说，我今天想要讲什么样的内容，包括你可能我今天在标题上面我会打说训练内容，或饮食内容，或心理内容，你就可以很清楚的知道，然后在听之前你就会有一个仪式感。就是说，我准备要得到什么样的资讯，然后在这个资讯的过程中，我可以用什么样的方式去做一些学习。所以，这是我在之后的方向，我会以这类型的方式为出发点，也是我希望大家可以听我 podcast， 然后得到一些干货。这是我分享的初衷。那今天我主要会讲的是关于科学化的训练。那之所以我会讲这个内容的原因，主要是毕竟当教练也当了。大概五年多的时间，然后做健身训练也,也是训练了好几年的时间，所以在这过程中呢，其实我上了非常多的研习课，也跟过了很多健身还有健美的一些讲师或者是教官来学习非常多的内容，而且我也很喜欢去看国外的一些肌肥大大师的一些相关的研究，特别是我在这科学化训练观点里面，我会切入非常多现在。世界有名的肌肥大大师 Scoville 的一些研究来跟大家做一些分享。那同时我也会加入我自己训练的一些感受，来跟大家做一些讨论。那这样子大家也会比较清楚地明白说，哎，我们之后在训练的过程中，我们可以用什么样的方式来达到最有效的效果？但我必须要先跟大家声明，我之后在这科学化训练的内容里面，我会加入比较多的是关于健美跟。肌肥大、肌肉成长的相关内容，因为我比较多的私心是在于肌肉成长的这个部分，是我在健身领域中比较感兴趣的这个部分。而且在呃 p a r k a s t 用讲的分享里面，其实在科学的训练的观点，他用讲的会比较好去做呈现。如果是以动作的讲解，我会建议大家去看 YouTube， 或者是请教练来去教你动作的详细过程怎么操作。毕竟用讲用听的，在学习的过程中还是比较有限的，所以我会以比较多的是呃论点观点的出发点，来在这 podcast 里面跟大家做一些分享喽。好，那我们就废话不多说，直接切入到今天的主题。今天主要来跟大家讨论的是单次训练的动作分配。那我先讲解这个原则：单次训练，我们可能会因为我们的周期训练。呃，而有所在单次训练的动作编排方式会有所不同。比如说，你你的周期分配是分化训练，就是很传统的胸背腿坚守这类型的训练方式。那你在单次训练的过程中，你可能就会以特定的肌群去做呃多动作的分配。那如果你是以推拉腿的方式的话，那你的推可能就包含了胸肌。跟肩膀也包含了三头肌的训练，所以在单次训练的动作分配里面，你可能就会参与了比较多不同种的肌肉群一同去做一些训练跟调整，还有分配。那我们今天主要是讲分化训练的单次动作分配，我们要怎么去做分配，会在这次的训练效果创造最好的肌肥大跟肌肉的成长呢？那么以 Scoville 的观点里面来探讨的话。我们单次训练基本上越多动作参与越好。比如说，你今天你要练的是胸肌，那你做一般的杠铃胸推，像很多人以前在传统式的训练里面，我们会加入呃十乘十，就是十组成以十下，然后在这十乘十的过程里面，基本上在单次训练就占了大概七八成以上的训练量。那这种效果好吗？以 s c o v i l 的观点来说，如果你今天想要以肌肥大的成长，来探讨的话，他的建议是说，你如果用不同种的训练的动作或器材去针对你单一的肌肉去做刺激，那它的效果会比起你一种动作做很多组很多下来得更有效率、更有效果。Scoville 博士他有一个研究啊，是把 A、B 两组在实验中用总训练量相等的方式，那 A 组是训练我们的下半身。然后都是用史密斯做深蹲，那 B 组是用史密斯做深蹲，还有腿生长、浪举啊，还有弓箭步啊，去做一些搭配。那经过了一段时间之后啊，实验 B 组就是包括了我们有做史密斯深蹲，有做让举，有做腿伸展的动作，它的股四头肌就是我们大腿前侧的肌肉的成长量是高于 A 组只做史密斯深蹲的这个组别的部分。所以，我们在这个研究的过程当中，其实同一块肌肉，因为不同的训练动作，也会有不一样的刺激的效果跟它的成长方式。那 Scoville 的博士他也提到说，如果我们以三头肌来说的话，因为我们都知道三头肌有分成外侧头、长头还有内侧头，那同样都是训练三头肌，我们的发式弯举能利用较高的比例的长头。那绳索下拉可能就会用到比较多的外侧头，内侧头在两种动作的分配上其实是差不多的，所以我们可以得知不同种的训练角度，针对于同种的肌肉群都会有不一样跟更好的刺激效果。但他这边也建议说，如果你是一个新手，你对于训练动作不熟悉的话，在前期的时候，你会参照比较多的神经适应，在学习这个新的动作，所以你在每一次的训练的过程当中，都是用不同的训练动作来去学习，那你的学习效果反而会比起你在肌肥大跟肌肉成长的效果，还要来的更有需求。以这个观点来探讨的话，我们会建议，如果你是一个进阶的训练者。那你可以用不同的动作去做一些参与，但是如果你是初学者，你先把动作学好，然后适应了三四个月以上，你对这动作有一定程度的了解，那你再去参照不一样的动作去做训练，这才是对于肌肥大成长一个循序渐进的一个方式。这是针对新手的部分去做讲解，那我这边也加入一个神经适应的方式去做讲解，基本上。在做每一次的训练量，如果以这个观点来去探讨的话，我们可能会加入很多种不一样的训练动作，来针对我们特定肌群的肌肉成长。但是你们要想哦，我们有一个很大的原则是，在肌肉成长的三大要素，最重要的就是力学的张力。这之后我会特别拉一篇来跟大家做一些分享。那力学张力的过程中，我会建议大家在特定单次的训练课表里面。把力学张力排入你前一前二个动作去做训练，如果排在比较后面的话，那你会有很高的几率，应该说接接近百分之百的机会，在你后面你使不上力的过程中，你的因为你的疲劳强度已经大于你的训练强度的过程当中。你就很难去征召更多的力学张力对于你特定肌肉的刺激。那可能很多人会反驳我说，力学张力的过程中，如果我们接近力竭的话，那力学张力它都会在这个过程中被征召出来。这也是一个观点，没错。但是我会希望说，大家不管是在启动，不管是快缩肌或者是慢缩肌纤维，我们都会很希望在这过程中。神经适应也是一个很重要的一个部分，因为我们做大重量的训练，它同时会征召我们比较多的神经适应。如果你把大重量摆在后面的训练的内容里面，那你就很难去征召更多的神经去适应大重量的训练课表，这是相当可惜的一个部分。所以我必须要跟大家讲的是，在这个参与越多肌群的训练观点里面，首先你要先把。大重量的分配，比如说像是我们最容易做的建立三项的动作，包括硬举、深蹲跟卧推这种比较可以用全身性多关节的运动来征召我们较高的神经、较多的肌肉群来去做比较大重量的训练，它可以先放在前面，然后在后面呢，如果你是一个进阶训练者，那你就可以用。比较多种的角度的器材训练动作，来针对你特定肌群的肌肉去做刺激。但我在最后分享一个前提是，如果你的单次的训练量超过十二组，甚至于以上的话，那你会有很高的机会会造就你训练状况的递减。这个观点比较。呃，会提到一个名词是边际效应。边际效应就表示说，你如果你在一开始的时候，你给予你的肌肉训练跟刺激，它会有一个很好很大的一个肌肉蛋白合成的一个结一个效率。可是你的训练如果到一个峰值，甚至于到下坡的时候，你在持续的给它做训练，那你在这个训练的过程当中，你的疲劳度会大于你的训练的。效果，那很多时候都会造就热色组的出现。所谓的热色组，就表示说，你做那么多组是没有用的，而且你会造就你身体更多的疲劳，造成你的肌肉没有办法做一个很好的修复。所以我们在训练的组数跟训练动作的安排，你必须要有很好的编排的方式，才会造就你单次训练可以达到一个更好的肌肥大的效果。那一个比较好的方式是，假设你今天是练胸肌，最好你就是做大概四个动作，然后每一个动作做大概三组，然后呢，你可以在这个礼拜再安排第二次的胸肌的训练动作，所以你整个礼拜大概就会落在二十四组的训练的编排动作里面。那同时，你可以增加你的训练的频率，也可以针对于你机械张力的部分去做一些特定的加强。这是一个很好的方式来跟大家做个分享。好，那我这一集的内容先分享到这边。如果你有任何问题想要跟我讨论的话，可以欢迎私信我 IG popular p o p u l u e n。那我们就下次见，大家拜。